0: Sůru na palubu dálky volají, vítr už příhodný vane nám. Tajemné příběhy nás teď čekají, tvým domovem bude oceán. Vránový plachtivý vítr douvá, že nemoč v dám. Kole, bávoky, plachetnice, jak by si s ní jenom hrál. Posádku aniž kunér neleká, bouření uragán. Přítomno země oznámí nám příletem kormora. Tahle znělka nás provází už třetí neděli, je to takové retro vzpomínka na devadesátky, protože máme tuhle znělku, a tak to je avízo, že... Dneska máme ještě pořád naší sérii na palubu, dneska už třetí závěrečný díl. Mluvíme v ní o tom, do čeho nás v té nové sezóně volá Bůh. A že to není jen tak nějaké pozvání, ale že to je skutečně volání na palubu. Mluvíme o tom, že v té nové sezóně 2019-2020 Věříme tomu, že nás Bůh zve blíž k sobě, blíž do vztahu nás jako přátel, ale že máme taky udělat daleko radikálnější, blízký krok vůči lidem kolem nás, vůči světu kolem nás. A kromě tohoto videa si hned pustíme ještě jedno.
1: An ocean voyage is a dream for adventurous folks. But for solo sailor, Frenchman Alain Delord, it turned out to be quite nightmarish. The 63-year-old was recently rescued by a cruise ship after spending two days adrift in a life raft. Delord has been attempting a round-the-world trip when the mast on his yacht broke in Australia. A distress call was issued, but his location didn't allow for a helicopter rescue. However, a cruise liner, the Orion, responded, making a 50-hour detour to save him. He was yanked from the waters just before the sun was fading. Lord was in good spirits and perfect health. He was given food, toiletries, clothing, and accommodations on the cruise ship. The hotel manager of the Orion states, His eyes popped when he saw the suite. He was not expecting anything so big and luxurious. He is very much overwhelmed and on a huge high, I guess. Last year, a cruise ship was involved in another major rescue. The Disney Fantasy had been sailing to Grand Cayman when crew members spotted four men in a tiny raft. The males were given medical attention, along with food and beverages, abroad the 130,000-ton liner.
0: Dneska budeme mluvit o tom, jakou misi má ta naše mozaiková loď a jakým typem lodi chceme být. Ta reportáž, kterou jste viděli, stejně jako pár dalších věcí pro dnešek, tak tu jsem si půjčil od jednoho úžasného australského pastora, Paula Bartleta, kterého jsem potkal na jaře v Kolíně, a on tam podobné video pouštěl a trochu o lodích povídal. V reportáži jste viděli záoceánskou loď, záoceánský parník Orion a jeho kapitán Mike Taylor vyprávěl, že jeho pasažéři, jeho klienti byli nejdřív velmi zklamaní, když oznámil změnu trasy. Ale nálada se okamžitě změnila, když se Alan Delord dostal v pořádku na palubu té velké lodi ze svého malého nafukovacího záchraného člunu. Ty otrávený a zklamaný lidi, který zaplatili spoustu prachu za exotický výlet, se najednou změnili ve velkou párty, protože společně zachránili jeden lidský život. Nejdřív se změnou trasy vůbec nesouhlasili, ale nakonec vůbec nekoukali na to, kolik to stálo peněz a slavili, jásali nad tím, že jeden jediný člověk byl zachráněn. Církev nikdy nebyla plánovaná jako výletní loď. Naším posláním je být záchranou lodí. Církev nikdy nebyla zamýšlená jako suché, pohodlné, poklidné místečko, zatímco její pasažéři sedí v pohodlných plážových lehátkách někde na palubě a doufají, že tu záchranou akci, že tu záchranou misi bude provádět někdo jiný. Roky mluvíme o tom, že jako mozaika potřebujeme upravovat kurz abychom mohli poskytovat záchranu. Ale jestli jsem mluvil o tom, že na začátku téhle sezóny je to zvolání na palubu a že máme dělat nějaké radikálnější kroky, tak je to proto, že jsme si zase na spoustu věcí už strašně moc zvykli. A upohodlnili jsme se. Že často pro nás mise je to, že víme, že na mozaikový schromáždění můžeme pozvat kohokoliv, protože chceme dělat otevřený neděle. Ale zapomínáme na ty nejbližší lidi, které Ježíše ještě neznají, a jsou kolem nás každý den v práci, každý den ve škole, možná dokonce u nás doma. Zvykli jsme si na hezký a úžasný setkávání s pánem. Prorok Izajáš taky prožil takový krásný, úžasný setkání s Bohem. Popisuje ho Bible ve Starém zákoně, ve stejnojmené knize, v knize Izajáš, v šesté kapitole, a kde hned v prvním verši na začátku čteme, co Izajáš viděl. Viděl jsem panovníka sedícího na trůnu, vysokém a vyvýšeném, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Potom Izajáš mluví o tom, jak slyšel anděle volat svatý, svatý, svatý je hospodin, pán zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Izajáš popisuje poměrně do detailu, jak viděl, jak se boží dům naplňuje dýmem a cítil, jak se to místo celý otřásá. Dýmové efekty, světelní efekty. Byla to úžasná podívaná, byl to úžasný zážitek. To, co Izajáš prožíval, je, jak je Bůh velký, jak je Bůh nádherný, jak je Bůh úžasný a taky, jak je Bůh svatý a jak je Bůh dobrý. A tváří v tvář tomuhle Bohu si uvědomoval, že on, Izajáš, že on jako člověk, Zas tak moc dobrej není. A tak, tak se modlí a říká, bože, já potřebuju, aby si mi odpustil to, co jsem udělal špatně. Já potřebuju, aby se mě dotknul a aby si mě očistil od mých hříchů. Když jsem prožil něco podobného, bylo to před 20 lety, je to, je to 20 let nazpátek a pořád je to pro mě nezapomenutelná věc, když se mě Bůh dotknul podobným způsobem. Já jsem byl gimplák, myslel jsem si o sobě strašně moc, chodil jsem s nosánkem nahoru, myslel jsem si, že všechno znám, že jsem všechno přečet, že jsem sežral všechnu moudrost světa. A pak ke mně promluvil Bůh a řekl mi, že jsem ve, ve svém životě udělal strašně moc špatných věcí. A já jsem se s ním nehádal já jsem před ním nemával maturitním vytvědčením z gymnázia, jak dobře na tom jsem. Já jsem mu řekl, máš pravdu. Já potřebuji odpuštění. Já skutečně chci, aby si byl mým bohem a aby si se stal králem mého života. Něco podobného tady zažívá Izajáš. A kdybyste si tu šestou kapitolu přečetli, tak zjistíte, že Bůh si tuhle úžasnou atmosféru užívá úplně jinak, než byste čekali. Je obklopený a stojí před ním Izajáš a Bůh tam nestojí s rukama v kapsách, aby se prohlížel v zrcadle a říkal si, jak úžasný a nádherný je. Místo toho se dívá ven. Dívá se ven ze svého domova, dívá se ven z božího domu a aktivně pozoruje zemi. Dívá se na její problémy, dívá se na naše, na lidský problémy a nenechává ho to v klidu. A tak Bůh volá, koho pošlu, kdo nám půjde. Tam jsou další lidi jako ty Izajáši, kteří potřebují odpuštění, který potřebují zachránit, který potřebují očistit od svých hříchů. Je tam spousta problémů, který čekají na to, až je někdo vyřeší. Koho pošlu? Kdo se nechá použít? Kdo nám půjde? Bůh, který si užívá naši přítomnost u sebe doma, Bůh je moc rád v naší blízkosti, tak je to stejný Bůh, který chce, abychom s ním šli ven, abychom s ním šli do akce k lidem, který to jeho doma ještě nepoznali a který o něm možná ještě vůbec nikdy neslyšeli. A Izááš tomu rozumí. On se tam setkal s boží milostí, s božím milosedenstvím, s božím soucitem. A tak říká, já nemůžu jinak přece. Já chci, aby to stejný ochutnali další lidi, který to ještě neznají. tak ten, který zažil boží milost, říká, tady jsem, zde jsem, pošli mě. Já se chci nechat použít. Vzal jsem si k vám dneska takový dva kruhy, dva nafukovací kruhy. Žlutá kačenka reprezentuje... Zábavu. Tu si vezmete na pláž, tu si vezmete na místo, kde čekáte, že nebudete zas tak moc potřebovat zachránit, protože tato kachna vám zas tak moc nepomůže, ale je rostomilá. Možná vám vyvolá úsměv na tváři, má krásnou barvu. Vezmete si ji tam kde vyvalíte pupíček, namažete si ho opalovacím krémem, můžete na všechno zapomenout a nic neřešit. Ta kachnička reprezentuje církev jako výletní loď. Tohle oproti tomu je záchranný kruh. Kruh, který se háže lidem, kteří potřebují zachránit. Byl zázrak, že Alan Delord byl i po těch dvou dnech v pořádku, on mu ten vrtulník schodil nějaký zásoby. Ale stejně to považuji za zázrak, v jak dobrým stavu byl. Ale čekal, ty dva dny čekal na tenhle kruh. Čekal, až se přiblíží někdo, kdo k tomu jeho člunu hodí záchraný kolo a vytáhne ho na palubu, kde o něj bude postaráno. Na výletní lodi se lidi soustředí na sebe. Soustředíme se na to, co my máme rádi, co my bychom si chtěli objednat, co my bychom chtěli. Když se vydáte na plavbu takovým záoceánským parníkem, tak uslyšíte hlášení kapitána ve stylu jsme tu pro vás a pro vaše pohodlí. Jako posádka jsme tu pro vás a cílem kapitána takové lodi je každého potěšit. A někdy podobný tlak může být i na vedoucí v církvi, aby pastor a další vedoucí byli lidma, který se budou snažit udělat každému radost. V církvi jsme v obrovském pokušení volat schovaný za kachničkou, co se nám líbí a co bychom chtěli. Na záchranní lodi se soustředíme na to, co potřebují, co potřebují lidi kolem nás. Soustředíme se na to, kam nás naviguje Bůh, ten největší kapitán. Soustředíme se na potřeby světa kolem nás. Kapitán záchranní lodi veze tu loď a lidi na ní směrem, kam se zas tak nikomu moc nechce. Protože tam není pohodlíčko, tam je nebezpečí, tam není klidná písečná pláž, tam jsou obrovské vlny, ale taky lidi, který potřebují zachránit. A je to průšvih, když se naše křesťanství, když se naše víra soustředí na nás, i když se má ve skutečnosti soustředit na Boha a na lidi, na topící se lidi kolem nás. Dlouho, docela dlouho mluvíme v mozaice o tom, co bychom mohli dělat tady v Hradci, nebo co bychom měli dělat. A mám pocit, že že v tom Bohu nějak pořád nerozumíme, že to nevidíme. A když jsem se připravoval na tuhle neděli, tak jsem jako dost frustrovaně volal k nebi. A Bůh mi připomněl něco, o čem jsme v týmu vedoucích už dlouho mluvili. A tak vám chci přečíst kousek jednoho dopisu, který jsem před víkendem Napsal, vážený pane primátore, napsal jsem dopis primátorovi Hradce Králové, na začátku představuju sebe, na začátku představuju mozaiku a potom pokračuju. Neobracím se na vás proto, že od magistrátu něco chceme, například nějakou dotaci. Naopak, v Hradci Králové působíme již 18 let a dlouhodobě nás mrzí, že nejsme pro naše město nijak užiteční. Je nás necelá stovka a tak máme k dispozici několik, šikovných, několik desítek šikovných rukou, tvořivých srdcí a pár dalších věcí, které můžeme nabídnout. Víme, že Hradec jako město v mnohem funguje skvěle. Rádi bychom se ale dozvěděli, co je ve východočeské české metropoli třeba a co proto můžeme udělat my, kdo jsme tu doma. A potom prosím o setkání s panem primátorem nebo o setkání s někým z jeho kanceláře, abychom si o tom mohli povídat, abychom mohli probrat to, v čem, v čem se hradec topí a v čem jako mozaika můžeme pomoct. Možná některý z vás nosí v srdci něco, Co byste chtěli pro hradec udělat? A říkáte si, kdybychom tak jako k tomu měli víc prostředků, třeba nějaký prostory. Ale víte, že mozaika nějaký prostory už nějakou dobu má. A tak jestli máte v srdci nějaký smysluplný sen, nějaký boží sen a potřebujete k tomu třeba 50, 60 míst v kavárně, tak víte, kde je klíč? Ty prostory jsou proto, aby sloužily. Ty prostory jsou proto, aby byly jednou z takových základen, odkud budeme házet záchranní kolo. Výletní loď. Výletní loď Orion. Její kapitán ji navigoval směrem k jednomu jedinému trosečníkovi. Několik stovek lidí na palubě, který zaplatili fakt těžký prachy za dovolenou a on je veze za jedním člověkem. Pasažéři měli právo na nic nedělání a nic neřešení aspoň 8 dní. Pro výletní lotě typický, že její pasažéři stojí na zádi, koukají se na ten mizející přístav a mávají těm problémům, který nechávají doma. A těšejí se, že je před nima dovolená a nebudou muset dělat vůbec nic. Chtějí si prostě odpočinout. Záchraná loď. Ta jede problémům naproti. Záchraná loď jede tam, kde jsou potíže a její posádka, pasažéři záchraní lodi chtějí hledat všem možným způsobem a chtějí na to vynaložit veškerou energii a sílu, co mají, aby ty problémy vyřešili, protože jde o záchranu lidských životů. Neříkám, že si nemůžeme tu plavbu užívat, to je jako... Bonus, to je přidaná hodnota, když se nám to daří, že si tu plavbu na záchranný lodi užíváme a, a zažíváme Boží požehnání a užíváme si ho a zažíváme Boží zaopatření během té naší plavby a jsme za něj vděční. Ale když se podíváte do Bible, tak každý člověk, který vzal Boha za slovo a který následoval Boha skutečně celým srdcem, tak čelil živlům nevyhnul se problémům, čelil zmatkům matkům. A často to byl právě Bůh, kdo naprosto cíleně navigoval tu loď jeho života tam, kde byly nějaké starosti, protože mohla vyrůst víra jednoho a být zachráněný život někoho dalšího. Lidi v Biblii stejně tak jako nás, Potkávali situace, které pro ně často nebyly vůbec přirozený. Nebyly přirozený jejich osobnosti. Nebyly přirozený tomu, na co jsou zvyklí. Ale řekněte mi, když celý život budete prožívat jenom to, co je pro vás přirozený, kde je prostor pro boží nadpřirozený jednání. Když celý život budete chtít se cítit jenom jako ryba ve vodě, protože je to pro vás přirozený jak vás může použít nadpřirozený Bůh a jak vy můžete zakoušet Boží nadpřirozenou moc. Výletní loď Orion, kachnička se nám změnila v záchranou loď, záchranný kruh. Výletní loď Orion se proměnila v loď záchranářů. Zajeli si 53 hodiny. Taková byla jejich zajišťka nebo objížďka, aby zachránili život jednomu francouzovi. Člověku jehož jazykem spousta drtivá většina lidí na palubě ani nemluvila. Orion vplul do části oceánu, kde museli čelit až sedmimetrovým vlnám. Když pluli pro toho trosečníka, všichni zapomněli na plážový lehátka. Nikdo v nich neležel, nikdo nekoukal, jak se ostatní snažej a sloužej. Hledali, jak můžou pomoct, jak můžou přiložit ruku k dílu. Na záchranné lodi hledáte, co je váš úkol, co je vaše poslání. Ať už v neděli, ale taky od pondělí do soboty. Hledáte, kde můžete přiložit ruku k dílu. Napadej mě ještě dvě věci. Když nastupujete na tu výletní loď, tak musíte projít takovým sítem. Prvním sítem je, kolik máte peněz. Protože na tu výletní loď vás nepustí jen tak. Musíte si koupit hodně drahou jízdenku. A pak se na té výletní lodi konají nějaký věci, kde je nějaký drskot, kde je předepsané oblečení. A to je další síto. Pokud nemáte bílého motýlka, tak se na tu večeři s kapitánem zkrátka nedostanete. Na výletní lodi si pečlivě vybírají, koho tam pustí, koho tam nepustí. Záchranáři si vybírat nemůžou. Záchranáři nemůžou hodit trosečníkovi dotazník, aby zjistili, jestli je to trosečník a anebo ne. Záchranáři nemůžou zjišťovat, jestli mluví jejich jazykem, jestli se přizpůsobí jejich kultuře. Tady jde o život. A na záchranou loď se dostane úplně každý trosečník. Ať je z jakýkoliv části světa, ať má za sebou jakoukoliv minulost. Tady jde o záchranu lidského života. Záchranáře to táhne k trosečníkům a stroskotancům, ne od nich. A taková by měla být fungující církev. Fungující církev, která je nadějí tohoto světa. My mozajko, My jsme ta záchraná loď. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Je. Jednou z nejkratších dopisů v Bibli je to list Judův, který má jenom jednu kapitolu a tam ve 22. a ve 23. verši je napsáno s těmi, kdo pochybují, mějte soucit. S těmi, kdo nemají takovou víru jako vy, mějte soucit. To znamená, ty, kdo nevěřejí tak jako vy, to znamená i lidi, kteří nevěřejí, který vůbec nevěřejí. Mějte s nimi soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů, i s nimi jednejte soucitně. Záchranáři na moři nebo záchranáři v plamenech. Ale buďte záchranáři se soucitným srdcem. Jsem říkal, že mě napadají dvě věci. Ta poslední z té budete mít obzvlášně, kteří z vás radost, který jste se třeba stěží, nasoukali tady do těch sedaček. Na výletní lodi totiž hrozí, že rychle stloustnete. Výletní loď je udělaná jako výkrmná. Je tam si zaplatíte vstup a o tom jíte. Jsou tam restaurace, které jsou otevřené 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže v 11 hodin v noci sedíte na posteli a říkáte si, mám si dát tu pizzu, nebo si nemám dát tu pizzu, no ale je zadarmo, můžu si ji objednat, oni mi ji přinesou až do kajuty. Lidi během týdenní plavby přiberou pět až deset kilogramů. Je to velmi snadný, když si to nepohlídáte. To stejný se nám může stát i duchovně. Když hledáte pohodlnou víru, tak duchovně vypadnete z formy. Přestaneme sdílet dobrou zprávu o Bohu se svými spolužáky, se svými přáteli, se svými kolegy. Přestaneme se za ně modlit. Přestaneme se modlit za lidi, kteří jsou kolem nás, protože naše duchovní svaly ochabnou. Jsme pohodlní a vlastně nám na tom zase tak moc nezáleží. V rámci svých cest se jednou Ježíš krátce po obědě zastavil u jedné studny a povídal si tam se ženou, která rozhodně nevěřila tak jako on, se ženou, která byla od Boha daleko. A když se k tomu nachomítnou jeho nejbližší přátelé, tak se hrozně moc diví, že on s ním mluví o Bohu místo, aby se najet. Místo, aby využil svoji obědovou pauzu na to, k čemu obědová pauza je. A pořádně se nadspal. Tak on si s někým povídá. A Ježíš, když vidí jejich údiv, tak jim říká. Čteme o tom v Janově Evangeliu ve čtvrté kapitole. Od 34. verše dál. Můj pokrm je... Tímhle já se chci ládovat. Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal a dokonal jeho dílo. Což neříkáte, ještě čtyři měsíce a přijde žeň. Hle, pravím vám, pozvedněte své oči a pohleďte na pole, že se bělají kežní. Žnec již bere odměnu a schromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali, rozévač i Žnec. neboť v tom je pravdivé přísloví, že je jiný rozévá a jiný žne. Ježíš tady svým přátelům, Ježíš tady přátelům říká hned několik věcí. Evangelizace, to sdílení dobré zprávy o Bohu, je dvojí proces. Sedba a žeň. Máme zasévat v rámci té sedby máme budovat vztahy s lidmi kolem nás a máme se s nimi seznamovat, máme poznávat jejich příběh. A i to budeme v nové sezóně dělat. Já věřím tomu, že každá neděle v mozajce je takovou příležitostí, protože každou neděli v mozajce tady vidíte nějaký nový tváře. Budeme zase dělat vztahový kurz spojenci, kde byla spousta našich nevěřících přátel loni, a tak chceme udělat takový druhý běh. Já jsem si chtěl vzít zpětnou vazbu, tak já budu parafrázovat dva takový ohlasy na ten kurz Spojenci. Jeden pár tam přišel a byli na rozvod. Prošli tím kurzem a dalo je to dohromady protože věříme, že i na kurzu spojenci Bůh jedná a vrací lidský srdce zpátky. A to je, to je hezká zpětná vazba. No a potom tam byl jeden pár, kde muž napsal do zpětné vazby, no jo, stalo se přesně to, co jsem čekal. Zjistil jsem, jak blbě na tom jsme a musel jsem dát svojí přítelkyni za pravdu. On, on se toho bál, že to, co mu nějakou dobu už říká, že zjistí, že je pravda. Ale i to je začátek toho být si blíž, když si přiznáte na to, že teď úplně blízko spolu nejste. Ale to je jenom jedna část, co můžeme dělat jako mozaika dohromady. Ale každý z nás je tím menším záchranným člunem, který vyráží za lidma, který máme blízko kolem sebe. A tak jako Ježíš, jako Ježíš. Využij čas oběda nebo čas místo oběda k tomu, aby si poznával nové lidi, aby si naslouchal jejich příběhu a aby si s nima sdílel svůj příběh, jehož Bůh je nedílnou součástí. A pak přijde chvíle na to, když budeš moct sdílet ten Boží příběh. Já přemýšlím, jestli bych tohle vůbec měl říkat na kameru, protože vy víte, že tím, jak chodím poměrně často k holiči, tak to je úžasná příležitost se tam sdílet. A já už teď vlezu do svého holictví do dveří, a oni už se mě ptají, máte nějaký další nový příběh? Onže oni občas koukají i teď na YouTube mozaiky, tak já musím držet trošku diskrétnost. A je to nějaká cesta. Po tři čtvrtě roce... Vznikly nějaké vztahy, za které já jsem moc rád. A tolik bych si přál, abyste mohli někoho z mého barbershopu potkat tady v mozaice. Pozvedněte své oči a pohleďte na pole, že se bělají kežni. Pořádně se podívejte, říká Ježíš. Není to jenom o sedbě, ale kolem vás už jsou lidi, kteří jsou zralí kteří jsou zralí na to udělat poslední krok do božího království, jsou už připravení. Možná mají svoje problémy. Možná vám nejsou úplně sympatický, ale nevyhýbejte se jim. Já vás k ním posílám, říká Ježíš. Je to úžasná příležitost sloužit evangeliem. Je to nádherná příležitost sklízet pro boží království. Tak zvedněte oči, a podívejte se kolem sebe. Ježíš to říká dost jasně. už 9. kapitola, 37. a 38. verš. Žeň je velká. Žeň je veliká. Ženě je veliká, kdybyste mě neslyšeli. Ženě je veliká. Problém je s dělníkama. Dělníků je málo. Není problém, že kolem sebe nemáme lidi. Není problém, že kolem sebe nemáme lidi, který by mohli už přijít do božího království. Problém je s křesťanama, který nejsou kolem nich, aby jim pomohli udělat ten další krok nebo ten poslední krok. Dělníků je však málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. proč se pořád mnohem víc modlíme za probuzení, proč se pořád mnohem víc modlíme za sklizeň. když je to naše srdce, co potřebuje změnit, abychom vyrazili na boží pole. Měli bychom se modlit za sebe, za dělníky ochotné vyrazit, za posádku, záchranný lodi, která na palubě záchranní lodí chodí v plavečkách a v župáncích a rozložila si plážový lehátka. Měli bychom se modlit za sebe, abychom se změnili v dělníky, v záchranáře, který jsou ochotný vyrazit za problémama a do nebezpečí a pomoct lidem přejít ze tmy a ze smrti do světla a do života. Co je za tím, že se modlíme za probuzení a snažíme se Boha přesvědčit, aby udělal něco, o čem už, už nám on dávno řekl, že máme dělat my? A já si myslím, že je dobrý se modlit za probuzení, že je důležitý se modlit za to, aby se lidem otevřeli oči, ale někdy si říkám, že kdyby každý z nás mě nevýjímaje, dělal to, co dělat máme a co víme, že máme dělat, takže už bychom tady probuzení měli. Takže už by tady probuzení bylo. Celé naše evangelizování, celá ta naše záchraná výprava začíná srdcem, který má soucit. Když Ježíš říká, že je obrovská, ale dělníků málo, proste pánažně, ať vypudí dělníky na svou žen, tak o větičku předtím čteme. Když se Ježíš díval na zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli strápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Srdce, který si všímá lidí, který potřebují zachránit. Srdce, který má soucit. Kapitán lodi Orion mohl říct, ten jeden člověk nám za ty prachy nestojí. Kdyby měl tvrdý srdce, tak mohl zatlouct, že zachytili nouzový signál. A mohli si dál užívat svoji plavbu. Ale bylo to srdce toho kapitána, bylo to srdce těch lidí na palubě, kvůli kterým se změnil směr výletní lodi. Možná tohle je ten problém, že nám takovýhle srdce chybí. Jestli je to konkrétně tvůj problém, jestli v tvém srdci není láska a soucit se ztracenými, tak pros pánažně, ať ti takovýhle srdce dá.